0: Esse podcast é para quem quer saber a relação da atenção com a qualidade. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geison de Bastiani.
1: Eu sou a Monize Carla. E eu sou Regina Gianetti.
0: Seja bem-vindo ao Qualicast. Qualicast. Olá, você que vem ouvindo a gente aqui no Qualicast, hoje com uma convidada especialíssima, Regina Gianetti, alguém da, de quem, né, Moniz? Nós somos fãs, estou falando mentira ou não?
2: Não, jamais, inclusive ela tem até um podcast que a gente ouve, olha que legal. A
0: gente ouve, ou seja, existem, você que está ouvindo a gente, existem bons podcasts sim, não tem só o Qualicast, você pode ouvir. Regina, seja bem-vinda, tudo bem com você?
1: Obrigada, Jason Muniz. É um prazer estar aqui. Está tudo bem, sim. Muito contente de estar aqui para compartilhar com vocês hoje sobre atenção e qualidade, né?
0: E também uma aí. coisa
1: com a outra realmente.
0: Muito legal. Regina, é, eu vou fazer uma apresentação curta sua da minha vivência com você. E eu gostaria que você complementasse, por favor, né? É, a Regina Gianetti é alguém que eu conheci através de um podcast chamado Autoconsciente. Vai ter o link aqui na descrição do nosso Qualicast, você vai, ouvir, vai ver lá. Quando eu tava tentando ser um pouco menos louco, né, Regina? Eu falei, eu vou ver se encontro alguma coisa de atenção plena. Deu cair no podcast da Regina. Ela faz um trabalho muito bom. Comigo não funcionou porque ela também não faz milagres, só Jesus na causa. É, mas ela. Mas assim, <risos> eu acho que eu já tô um pouco mais calmo, sim. A Regina Genete veio fazer um trabalho aqui na ForLogic, aqui na firma, é, com a gente de, de atenção plena, onde a gente fez uma imersão com. Uma imersão não, é né, Um trabalho de. Foram dez encontros, né, Regina? O, o kick-off inicial é mais... É isso mesmo, ah, foram não tem, encontros. Ah,
1: foram dez, foram dez, porque teve a palestra. Foram dez. É verdade.
0: Exatamente, Sim. teve uma palestra, um kick-off inicial, e depois nove encontros para falar de atenção plena, com, diver... com quase todos, todo o quadro de liderança da empresa e diversas outras pessoas daqui. E foi assim que eu conheci a Regina. A Regina é alguém que trabalha um pouquinho a discussão da atenção plena, né? E eu queria que você complementasse agora, Regina, se eu falei alguma besteira, e se apresenta um pouquinho melhor para o nosso ouvinte.
1: Não, você tá, falou tudo, falou tudo. É, então, eu faço o podcast de autoconsciente, é, eu trabalho com desenvolvimento humano já há muitos anos, desde 2006, e nos últimos uh, quatro anos eu passei a trabalhar apenas como facilitadora de um programa de autogerenciamento com base em Mindfulness, Mindfulness a gente vai conversar sobre isso aqui, é uma, é uma abordagem da meditação, mas com viés científico, psicológico, que trabalha basicamente, é um treino de focalização de atenção, então a atenção plena é, é o que eu é, realmente ajudo as pessoas a, a desenvolver né? para sua vida, para sua efetividade pessoal e profissional. E é isso aí. Jason já falou quase tudo.
0: Eu conheci a meditação há muito tempo atrás e foi com o Daniel Burde, que tem um episódio com a gente aqui também, onde ele falou de gestão do tempo, que a gente fez o primeiro curso de meditação e ele já falava assim, meditação para redução do estresse. É uma abordagem um pouco diferente da Regina, né, Regina? A nossa abordagem com a Regina fez, nós não temos que conseguir nada aqui. A do, a do, a do Daniel era assim, nós vamos reduzir o estresse, então era uma abordagem um pouco diferente, muito legal também. E, e quando o Daniel veio, uma das coisas que o Daniel e a Regina têm em comum foi uma abordagem científica do tema, ou seja não teremos incenso nesse Qualicast se você tá esperando <risos> que a gente vai acender um cigarrinho de artista aqui não tem isso aqui, é que é tudo baseado cientificamente no que a gente vai conversar e, e essa é uma abordagem que foi muito surpreendente, não foi Muniz? tinha muita gente lá na, da firma, acho que algum preconceito quando a gente começou a conversa com a Regina lá, não tinha?
2: é, não, a galera, sei lá o que que passa na cabeça, né, eu acho Acho que existe mesmo muito é, pré-conceito mesmo a respeito desse tema, né? É, existe muito vínculo ainda com questões religiosas e não foi diferente aqui, né? Mas é, a galera que se envolveu, que teve abertura aí para dar oportunidade para aprender sobre isso, entendeu que é, tem muito mais com tem muito mais a ver com qualidade. Né? que é o nosso tema Isso. aqui, do que necessariamente esses misticismos ou religião ou, ou qualquer
1: coisa desse tipo. Eu costumo dizer que bom, mindfulness deriva da meditação, mas vamos entender a meditação como uma grande árvore, tá? Com muitos galhos, muitos ramos, tradições e mindfulness seria um dos galinhos dessa, apenas um dos galinhos dessa árvore. Uma abordagem realmente laica. Mindfulness foi estudado exaustivamente, ainda é estudado pela neurociência, foi incorporado pela psicologia, hoje está em diversos campos da atividade humana, na, na, na educação, no mundo corporativo, né, na medicina, e, então, realmente, é, 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 acho que por conta de, de, de um histórico, cada um né, tem uma ideia, lembra? Nós trabalhamos sobre padrões mentais no nosso programa, Sim. né? E o quanto os padrões Sim. mentais interferem na nossa interpretação da realidade, né? conceitos, preconceitos, impressões, tudo isso é, é, é fruto da nossa percepção que, por sua vez, é delimitada pelos nossos padrões mentais. Então, é...
0: o, 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 que, o que não deixa, deixa de, de, de colocá-la sempre numa condição delimitada, né? Exatamente. Já que ela é delimitada pelas nossas Exatamente. percepções mentais, a nossa percepção sempre é limitada, né? Sempre, pode até estar tá correta, mas ela, mas ela tem uma limitação dela, que ela Exatamente. vai até um ponto, né?
1: E não necessariamente corresponde à verdade, não é a totalidade, né? Você pode enxergar uma mesma é. coisa por diversos ângulos e para isso nós temos as nossas atitudes, hum. não é? Até a, a Moniz mencionou a atitude da, da a abertura, que é isso. muito
0: importante, né? É, não, eu digo sempre pro pessoal que é, as percepções de vocês não querem dizer a verdade. A minha, sim, né? A deles, não. Eu falo sempre É claro, isso aqui.
2: você é o chefe, né? O chefe sempre.
0: É mentira, não quer dizer isso, não. É só uma piada das ruins de novo pra fazer o podcast e ficar mais divertido. Então, assim, é. Ô, Regina, você pode me conhecer se você falar alguma besteira, mas eu, uma das coisas, quando eu comecei a estudar sobre meditação, eu também tinha um pouco esse medo do viés religioso. E o mindfulness, ele vem muito na direção de que começou-se a estudar meditação para provar, oh, esse negócio não funciona, a gente vai provar para você que isso aí é, é incenso e, e cigarrinho de artista, não vai dar certo. E desde que começaram, eles falou, peraí, meu negócio funciona, tem algum problema aqui. Daí, daí foi-se descobrindo os motivos pelo qual aquilo acontecia. Tem um livro muito bom, né? Acho que o nome do livro vai é Mindfulness, não é um azulzinho? tem um... Atenção plena o atenção plena é esse mesmo, é esse livro muito bom que ele fala de isso, ele fala Sim. de vários estudos científicos que foram feitos para embasar a teoria do Mindfulness, né? Uhum.
1: Existem milhares de estudos científicos sobre Mindfulness e a origem é realmente de, de... Tem alguma coisa a ver com, com o que você falou em algum momento a neurociência se perguntou, por que será que as pessoas que praticam meditação têm tais e tais características, parecem ser mais resilientes, parecem ser mais né, de bem com a vida, né, estudaram inclusive o cérebro de monges tem um famoso monge, o homem mais feliz do mundo, Mathieu Ricard que é um monge budista, o cérebro dele foi, né, foi, foi esquadrinhado né, por meio de, de ressonância magnética funcional, etc. E tal. Então, e um dos pioneiros na pesquisa sobre mindfulness é um neurocientista chamado Richard Davidson, que há muitos anos, né, desde que ele era estudante, ele tinha interesse né, por entender o que será que acontece no cérebro das pessoas, é, por que elas meditam, quando elas meditam. E quando ele se tornou professor na, na nossa universidade, ele é de, da Universidade de Wisconsin, Uh, é... aí ele foi em busca realmente de, de estudar sobre isso dedicar a vida dele né a, a, a estudar os efeitos da meditação é um grande é um grande cientista que fala de meditação e fala também de compaixão que é um outro uma outra uma outra área que a ciência incorporou e está estudando hoje né? então tudo isso tem embasamento científico realmente tem uma comprovação dos efeitos neurológicos, psicológicos, fisiológicos, isso foi mais do que estudado já.
0: É, então, até vou fazer um disclaimer aqui, a gente aqui a gente abordou a meditação, mas nosso podcast de hoje não é sobre a meditação e a qualidade, né? é sobre a atenção plena, porque é um pouco mais amplo do que isso, né Regina? A meditação é um ótimo treino para a gente se colocar em estado de atenção plena, para como, como a Regina diz, é, é, ajuda a gente a praticar, né? Uma prática, uma prática que nos ajuda... Ela, ela, ela nos aproxima da atenção plena, mas a gente vai falar mais de atenção plena mesmo, né? E é, tem uma pergunta aí, Moniz. Pergunta para a Regina aí, só para é, acabar só com o podcast.
2: para aquecer os motores, né? Vamos começar falando o que, que é esse raio de atenção plena que a gente está falando até agora.
1: Aqui. Atenção plena é uma das uh, traduções, digamos assim, dessa palavrinha que a gente falou algumas vezes, o mindfulness. Né? Mindfulness é, a princípio, um exercício de focalização de atenção. Tá? E o que, que acontece com a atenção? Vamos contextualizar. O que, que acontece com a atenção hoje no mundo que a gente está vivendo? tá? É... Nós temos uma, uma quantidade de, de, de afazeres e demandas e informações, né? O mundo é muito complexo, é muito dinâmico, nós estamos hiperconectados e a quantidade de estímulos cerebrais que a gente recebe é absurda, né? Nunca o ser humano precisou lidar com tamanha carga de informação como hoje, tá? É, então, a gente está, assim, com a mente a mil ligados em muitas coisas, querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo também, porque como é, como é muita coisa para você é, acompanhar ou dar conta, a gente começa a entrar num estado de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo para otimizar seu tempo. Não é? E com isso a gente acaba, é, é, primeiro, fragmentando muito o foco de atenção, a gente fica fazendo ping-pong com a atenção o tempo todo, com atenção aqui, ali. É, os nossos, as nossas tarefas são sempre interrompidas porque a gente muda o foco para uma outra coisa, uma tarefa, uma, uma notificação que está chegando, alguma coisa assim. Então, esse é um dos efeitos. E o outro efeito é a multitarefa, é querer realizar tarefas simultaneamente. Então, não há nada de errado em a gente, por exemplo, é, dirigir é, é, conversando, né? porque o, o ato de dirigir, a mecânica da direção, de você, né, de você é, é, dar uma seta, de você virar o volante, de você apertar o freio, tudo isso é automatizado pelo cérebro, por uma área que funciona de forma independente do córtex pré-frontal, que é a, o centro executivo do cérebro, a estrutura cerebral é, que a gente usa para prestar atenção nas coisas. Então dirigir e conversar, dirigir, né, falar no viva voz do celular, ouvir música ou prestar atenção no caminho e olhar o seu GPS e fazer o caminho, isso é plenamente compatível. O que dá errado é a gente querer fazer atividades cognitivas, tarefas cognitivas simultaneamente, porque todas as tarefas cognitivas usam a mesma estrutura que é o córtex pré-frontal. Logo, se você tentar fazer tarefas cognitivas simultaneamente, você não vai estar fazendo simultaneamente na verdade, você vai estar, vai estar alternando o seu foco de atenção é, é, de uma para outra, tá? Então, isso se torna um hábito. Nós, é, no século 21, nessa loucura que a gente vive, nós estamos habituados, habituamos o nosso cérebro a fazer ping-pong de atenção o tempo todo e a agir muito no piloto automático, não é? Eu costumo brincar que quando você vai no supermercado e o caixa do supermercado pergunta para você CPF na nota, não é ele que está perguntando, é o piloto automático dele. Porque ele repete isso tantas e tantas e tantas vezes que se torna automático. Né? então nós fazemos boa parte das nossas atividades, se você começar a prestar atenção, observar, né? você vai constatar que isso é verdade, nós fazemos muitas coisas no piloto automático. E fazendo no piloto automático, né? nós acabamos fazendo sempre do mesmo jeito, sem inovação, acabamos fazendo né? é, 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 sem atenção a, a, a pequenas alterações ou pequenas mudanças, enfim, adequações que seriam necessárias, Tá? Sim. É, e mais importante, né? enquanto a gente alterna os focos de atenção de uma coisa para outra, tenta fazer multitarefa, nós não, não nos damos conta de quanta informação a gente perde. Então, por exemplo, você aí que está nos ouvindo, você pode estar nos ouvindo e ao mesmo tempo tentando responder alguma coisa no seu celular. Então, das duas uma, ou você está ouvindo Sim. ou você está prestando atenção no que está lendo no celular porque não é possível, o cérebro humano tem um, a atenção em é um funil. Nós só temos capacidade para processar quatro informações a cada instante. Então, é o tempo de você acompanhar uma frase, de você escutar uma fala, tá? No momento em que você desvia a atenção para uma leitura do celular, aquele som continua soando na sua orelha, mas você não está entendendo o que está sendo dito, você está lendo. E o contrário também, você pode estar tá querendo escutar uma coisa e o que você está lendo no seu celular ou em outro lugar é só um apanhado de letras. Você não está decodificando aquela mensagem. Tá? Sim. Então, nesse contexto né, de fragmentação da atenção, de multitarefa, nesse contexto de a gente fazer muitas coisas no automático, é, uh, a gente se sujeita a erros a gente se sujeita a perdas de informação e é claro que a qualidade do trabalho pode né, estar ameaçada nesse contexto de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de não fazer com atenção. Isso justifica que a gente, então, comece a considerar a atenção como, mais, como algo importante. Eu gosto de citar a frase de um... É, é, Agora me escapa o nome, Jeremy, Jeremy... Bom, ele, ele é, é um dos professores do, do, da Escola de Negócios que o Peter Drucker fundou, tá? Ele é um PhD, e ele fala o seguinte, atenção, né? a, 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 atividades mentais complexas como as que nós executamos hoje, nesse, na era do conhecimento, requerem uma mente focada. É, a atenção, isso também, quem fala muito nisso é Daniel Goleman, a atenção é um recurso muito precioso. Se a gente considerar que nós vivemos, né, no que, tem um prêmio Nobel de Economia que chamou esse, né, esse momento da, da, da nossa história de economia da atenção, ou seja, quer dizer, o modelo econômico né, tem muito a ver com a atenção. Tudo quer chamar a tua atenção. Né? Então nós vimos aí o Dilema das Redes, né? aquele filme no Netflix, na, aquele documentário no Netflix, que mostra muito bem isso, como a nossa atenção é disputada, como é todo mundo quer a nossa atenção. E são milhões e milhões de, de, de coisas querendo a nossa atenção o tempo todo. Então a gente não precisa nem fazer força para dispersar a atenção. E se a gente ainda não Tenta dominar essa tensão, não tenta cuidar dela, aí então a gente se perde mesmo, perde geral.
2: Tô legal, queria até complementar um pouquinho, Regina, que você citou aí o Peter Drucker, né? Ele trabalhava bastante essa questão de trabalhadores de conhecimento, né? Então é, esses são as pessoas que mais usam a mente, mas não só ele, para citar um guru aqui para falar que está fundado na qualidade, sim. Crosby falava muito que é, existem du duas coisas que podem levar a um trabalho de não qualidade, que é a falta de conhecimento e a falta de comportamento, e a falta de comportamento ele dava assim, basicamente sobre a, a desatenção, então, é, é bem legal trazer isso, que, o quanto a atenção está vinculada né, com esse resultado. Às vezes, o problema é qualificação, ok? É até fácil de lidar, né? Mas quando é o, o comportamento, aí, a atenção também está muito correlacionada a isso. Muito legal.
0: E, e, e é legal você trazer esse ponto, né, Regina? Você, bom, você já encerrou o podcast, né? É, Pô, acabou, de acabou, gente, obrigado. Pena? Acabou, acabou, <risos> quando conectou com qualidade, já encerrou. Mas quando você traz a, a história do piloto automático, né, Regina? Eu vejo que o quanto, aqui na que faz uns quatro anos, eu acho, né, Muniz, cinco talvez, que a gente se deu conta que o piloto automático era uma ideia ruim. Porque ainda tem muita gente que acha que tem que colocar coisas no piloto automático. Não, isso que eu tenho que deixar automático, não, não tem que... E eu sei que você que está ouvindo a gente da qualidade agora fala, esse louco, esse gordo é maluco, como é que não tem que botar as coisas que tem que ser automática, tem que ser... Não quer dizer que você não pode ter processos automatizados, isso é uma coisa. Mas pensamentos requerem reflexão, né? Senão ele não, é, não poderia, não precisaria ser um pensamento, você está entendendo? Porque daí é o que a Edina falou: você poderia estar pensando em outra coisa. E quando a pessoa chega na, na vez dela, do caixa do mercado, aparece uma mensagem escrita, assim, ó: Seu C, digite seu CPF, não precisa ser a caixa. Ela poderia estar atenta a dar bom dia, por exemplo, que azul é com um zondão. Você entendeu? Porque a primeira coisa que ela fala é CPF na nota. Você está entendendo? Então, assim, <risos> veja que a atenção né, é uma coisa que ajuda a construir a relação. E uma boa relação é fundamental para um trabalho de qualidade. Eu acho que a gente vai conseguir conectar muita coisa daí, né? É. Pra... Tem muito assunto para puxar, eu acho que... Pena que vai ser um podcast só.
1: Não, a qualidade requer atenção. Quer dizer, eu acho que é, é, a social, é, é uma, uma relação tão estreita, né? É, é absolutamente estreita. Então... Para mim, nem tem nem o que discutir. E, na verdade, claro, tem muita coisa que você pode automatizar. Eu acho que processos, né, processos bem redondos, processos bem articulados, podem ocorrer na forma automática, mas não vamos esquecer de uma coisa. Né? O mundo traz desafios novos a cada instante novos problemas, isso é uma característica do mundo complexo, né, e uma característica do mundo complexo, eu nunca me esqueço de uma entrevista que eu vi, quando eu comecei a me interessar por mindfulness, eu assisti uma entrevista num congresso da, 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 Harvard, da Harvard Business Review, da, da Escola de Negócios de Harvard, mas aqui do Brasil, né, HBR Brasil, tinha lá um congresso e um e na época um executivo, chamado Marcelo Cardoso, ele deu uma entrevista muito interessante, ele já praticava mindfulness e tal, e ele falou assim, olha, né as pessoas subestimam o poder da intenção e a importância da atenção. Então, no mundo de complexidade, como o que nós vivemos hoje, os sinais são fracos. né os, Sabe, as coisas não são assim, nós uma realidade complexa, ela não tem uma relação de causa e consequência próximas no tempo. Então, você faz uma coisa e pumba, você tem uma consequência, né? Numa realidade complexa, entendendo como complexidade é o seguinte, uma realidade na qual você tem uma você tem uma grande quantidade de, de, de fatores que estão se relacionando, inter, intercorrentes para gerar os efeitos ou os resultados. São, são múltiplas dimensões de fatores que se combinam para produzir resultados. Uma ação de hoje, ela não, não necessariamente vai produzir um resultado imediato, mas um resultado no médio e longo prazo, porque decorre de uma série de outros fatores que se combinam, e isso é uma realidade de complexidade. Então, se você, né, você, você precisa estar atento, você precisa estar lendo o cenário, você precisa estar, sabe, é, é, observando para que lado as coisas vão, e isso é a função da atenção,
0: né? é a função é. da atenção também. Muito legal. Vamos lá então, Muniz. Vamos, vamos falar quem é que banca a fortuna que a gente ganha para pagar os treinamentos da Regina aqui na Forlogic. Quem, é que, quem é que paga essa conta aí? O QualiCast, uma iniciativa do grupo ForLogic, patrocinado pelo QualiEx, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br Você que está ouvindo a gente, a gente está falando de atenção plena e qual a relação disso com a qualidade. Regina, eu já ouvi e eu já tive algumas discussões e é incrível como a gente discute esse assunto. Isso chega a me incomodar até certo ponto, eu confesso para você, que tem gente que ainda acredita que multitarefa é um bom negócio. Eu escuto pessoas falando que multitarefa... E assim, existem... Olha, isso eu acho que tem mais estudo que mindfulness, provando por A mais B que multita... Tem um estudo muito legal que ele fala que quando você está fazendo duas coisas, uma coisa só com atenção plena é 100% de atenção, a gente pode colocar ali. Quando você está fazendo duas, você tem 40% em cada uma, quer dizer, 20% foi para fazer o um swap, entendeu? Você desapareceu, okay? então assim, você está com 40% em cada uma agora. E, e tem, tem isso ainda, né, Regina? De, ah, eu multitarefa, eu funciono bem no multitarefa, não tem disso.
1: Tem, totalmente. Isso é um mito, viu? Jesus, isso é um mito que ainda resiste muito aqui no Brasil. Se você vai para os Estados Unidos, se você no europeu, não é nada disso. As pessoas lá estão mais do que convencidas, né, é, de que multitarefa não está com nada e que na verdade querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, pelo contrário, é mau sinal. Não é tão bem, não é bem visto. Mas aqui no Brasil, isso é um, é um mito que ainda a gente precisa, né, desconstruir. É, uhum. já foi realmente comprovado também cientificamente é, por A mais B que, né, isso do ponto de vista assim, com testes, tá, então com, com realmente não com, é a gente achando, não, né, não, não é a é gente não é, achando são coisas, são realmente são, são comprovações científicas, tá primeiramente, quando você você acha que está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, mas como eu já anteriormente já já, já mencionei né? O nosso córtex pré-frontal é um funil, ele só pode lidar ou processar quatro informações a cada instante. A gente fala o quê? Como assim? Diz que o cérebro é tão capaz. Não, de fato, o cérebro tem muita coisa acontecendo no cérebro para você entender uma única palavra. Né? A quantidade de padrões mentais, de conexões mentais, de conexões neuronais que se estabelece para você entender uma palavra, contextualizar um discurso, para você ir associando, é, é um absurdo, é uma enormidade. Então, o cérebro precisa realmente de um poder de processamento gigante para dar conta dessa informação, organizar, associar. Mas o que você pode trazer presente para a sua consciência? Tá? É, são quatro informações a cada instante. Ok, Então você tem um fluxo de informação que é o suficiente, quer dizer, com uma velocidade suficiente para entender -se essa conversa aqui que nós temos. tá? Bom, é, se você tenta ao mesmo tempo é, dar conta de um outro fluxo de informação, então você tem a ilusão de repente de ah, eu estou ouvindo e tô lendo, ah, eu, não, mas eu, eu posso ver televisão e, e, e fazer outra coisa. Tá, você tem uma ilusão de que você pode para tarefas cognitivas você... O que acontece na verdade é que você fica transitando de um fluxo de informação para o outro, você fica alternando seu foco de atenção, logo você perde informação, tá? Então esse é o um fator: você perde informação. Se você perde informação, se você perde um bit, se escorrega um bit no meio do caminho, você já pode entender tudo errado <risos> e aí você vai ter, você vai cometer um erro, você vai ter retrabalho, logo cadê sua produtividade? Foi para o espaço. Segundo ponto, né? É o gasto de energia que isso representa. As pessoas não têm ideia, né? Do quanto o nosso cérebro gasta energia. De 20 a 25% da energia que o nosso corpo consome é só o cérebro que consome, ou seja, né? O que mais consome energia no nosso corpo é o cérebro. E, então, e, ele é um, e ele é um órgão extremamente eficiente, tá? Ele tem uma eficiência energética absurda, o cérebro. Mas a gente força a barra com o cérebro nessa, nessa alternância de foco de atenção, esse ping-pong de atenção. Porque quando você está prestando atenção, quando você está fazendo um relatório, então você está ali mergulhado no relatório, tem um monte de... de o seu cérebro tem uma, uma conexões cerebrais que estão ali presentes naquele instante para que você decodifique aquela informação, para que você raciocine, contextualize, você analise, etc. E tal. Então, você está ali focado. De repente, você desvia o seu foco de atenção para uma outra coisa. O que acontece nessa transição? No momento em que você muda o foco de atenção, tudo que estava presente para a análise do relatório cai se desfaz, o cérebro não tem no break, tá? Então, aí você <risos> vai para o outro foco de atenção, você vai lá, você vai ler uma mensagem no celular, você aloca a sua atenção ali, se formam conexões neurais para você contextualizar, entender, analisar. Depois você volta para o relatório, aí naquele momento que você volta, a coisa não está presente, você precisa, o cérebro precisa realocar. Bom, onde é que eu estava mesmo? Nessas transições, nessas mudanças de atenção, você tem um gasto energético que você não precisaria ter. Não é à toa que a gente chega no final do dia e o cérebro parece que virou gelatina. A gente está exausto. Por quê? Porque nós gastamos uma energia absurda. Na verdade, nós desperdiçamos uma energia absurda. Então, não é que você não vai ter... ter as interrupções acontecem. É natural que você precise, algo acontece e você desvia sua atenção para lá. Ok, naturalmente isso já acontece. Mas é interessante que isso não aconteça por hábito, ou não aconteça né? é, é, por puro costume ou, ou com coisas que não levam a nada. Se você quiser se concentrar, silencie o seu celular, desligue seu celular. Se você quiser é. focar numa tarefa... Né? Não deixe seu computador com 15 abas abertas, né? feche as abas, trabalhe offline se for o caso. É muito importante a gente realmente se concentrar.
0: É, para fazer um trabalho concentrado, a gente vai ter que criar espaços de foco, que a gente chama aqui, né, Moniz? De vez em quando, a gente tem que fazer isso. Por exemplo, eu e a Moniz, a gente é parado o dia inteiro, né, amor? Pra Sim. Uma coisa, outra coisa. Ontem, tava... achei engraçado, até comentei com a Moniz. Ontem, a gente participou de cinco reuni... quatro reuniões, eu e ela. Cada uma de um assunto. Isso até as duas horas da tarde. Eu falei, Moniz, o <risos> que está que acontecendo hoje, cara? Entendeu? Legal, você vai para uma reunião, até a gente está naquele fluxo daquela reunião até, mas pensa, se eu, a Moniz eu, e eu tivesse que entregar alguma coisa... Naquele dia de ontem, de, de fazer um trabalho, por exemplo, nós estamos no meio aqui. Para quem conhece a Forlóis, sabe que a gente tem um divertimento estratégico. A gente está num prelúdio, onde a gente está idealizando o que vai acontecer no divertimento. Então, se eu tivesse que gastar três horas para fazer isso, não ia ser no dia de ontem que ia acontecer, não. porque eu ia ter três horas, entendeu? Então, é esse ponto de criar espaço de foco uma boa saída, né, Regina? É isso que você falou, né? E, e assim. Crie rotinas pra você que apoie isso, né? Você que tá ouvindo a gente aí e fala, pô, eu precisava aqui analisar aqui uma não conformidade, sei lá. E daí você fica lá na tua mesa ou você tá no meio... No... No sagão da firma lá, que agora tem, tá na moda trabalhar no puff, né? Tem que trabalhar no puff. Se você não trabalha no puff, você não é feliz. <risos> Daí, o cara tá lá com o notebook no colo, no puff, Coloito. entendeu? Com o WhatsApp é aberto, na aba do lado, ele não vai funcionar direito, né? É o que... Se ajuda, né, cara? Se ajuda. Senta se no lugar confortável, postura mais correta possível e tenta se, se entregar um pouquinho de foco, né? Eu tenho feito isso, a Maurício tem visto na minha agenda alguns momentos escrito prelúdio, né? Quando eu tô nesse momento de prelúdio é porque eu tô focado em fazer aquilo lá só. Eu saio de e-mail, saio de tudo, e, com e, nada aberto.
2: Só complementando até Jason, até que eu acho que a Regina que eu falava, mas é, ter esse momento pra estar indisponível, né? Porque é. É, existe muito essa questão de, de que a gente tem que estar disponível o, o tempo todo, mas daí como que a gente entrega aquilo que a gente <risos> se comprometeu a entregar, né, sendo, ficando disponível. Então, é natural que nesses espaços de foco, é, a Regina falou, pô, coloca o celular no silencioso, né? A gente crie mesmo e se prepare para esse momento de indisponibilidade para conseguir um, uma atenção mais profunda ali naquela atividade.
0: Aqui, aqui na Forlógica, antes da pandemia, porque depois da pandemia todos os processos mudaram, mas a gente tinha um processo que era a sala de atenção. Era uma sala que, quando alguém tava lá dentro, ninguém podia chamar ela. Não era, não, quando a gente entrava lá, a gente não dava bom dia. Entendeu? Aquela sala é o seguinte, cara: você entra em silêncio, sai em silêncio. Tinha uma plaquinha daqui pra cá, você não fala. Entendeu? Porque ali, ali o cara tá concentrado, cara. Se ele quiser meditar, ele medita em, em silêncio. Se ele quiser estudar, ele estuda. Se, às vezes tem gente que quer. É, eu, por exemplo, pra ler não pode ter barulho. Eu não consigo. o sou o cara que lê na frente da TV. não funciona. Eu sou meio lento. Então eu tenho que estar atenção no livro. Então, eu tenho que estar...
1: Tá... Ler na frente da TV é ser multitarefa. Você sabe que me ocorreu agora a lembrança de um estudo que foi feito que me deixou chocada. Né? Então, tem, principalmente a juventude diz hoje, ah, não, eu posso estudar e ver televisão, estudar e, ver, e jogar videogame, estudar e... Estudar e escutar música é uma outra coisa. Você pode ter o ruído branco, ele pode até te ajudar, tá? Mas quando a música tem letra, aí pode atrapalhar. Mas, enfim... É, foi comprovado, né, entre esses vários estudos que, que foram feitos, foi comprovado o seguinte, que quando uma pessoa, é, quando, uma, quando um estudante estuda, por exemplo, na frente da televisão, que ele fica num processo ali multitarefa de, e também de fazendo ping-pong, etc. e tal, há, há um grande risco de as informações que ele armazena, que ele estuda, elas não são alocadas... Tá? no lugar onde deveriam, digamos assim. Tá? Então, elas são alocadas em um outro lugar do cérebro que está associado justamente às rotinas automáticas. A coisa do decoreba, talvez seja isso. E é, o que é um problema sério, porque aquilo... Não fica disponível para associações, então não é um estudo de fato em que você incorpora uma informação e você, através da sua reflexão, você transforma o conhecimento, você junta com outras coisas, você tem uma... Sabe, que você, você evolui naquele conhecimento, não. Você meio que armazena uma coisa decoreba, uma coisa estática que vai ficar ali estática. Talvez por isso hoje, seja tão comum que as pessoas tenham dificuldade em articular pensamentos, tá? em pensar em profundidade, em, em dissertar sobre um assunto. Por quê? Porque aquele, aquele, aquele monte de informação que ela estudou não está disponível para isso. É? E isso é seríssimo, isso é seríssimo, porque isso compromete o desempenho cognitivo de uma pessoa. Não é? Eu fiquei muito chocada quando ele sobre isso, e explica muita coisa. Então, hoje Sim. nós temos o tal do analfabetismo funcional, tá? que é alguma coisa muito abrangente, você tem diversos graus, mas é um certo grau de analfabetismo funcional. Você tem informação, mas você não sabe o que fazer com ela. Você, na hora de você dissertar, de você defender o ponto de vista com argumentos, você não tem essa, essa, sabe, esse traquejo de
0: de de articular de articular, né? um Ar articular pensamento. A informação
1: exatamente de articular um pensamento isso é tão é. fundamental na era do conhecimento pensa é. né vamos pensar
0: e, e eu vejo assim né às vezes isso serve vem para debates né Regina quando a gente vai discutir um ponto e eu, harmoniza eu, a gente vai discutir pô a gente briga muito aqui para fazer uma coisa assim ou outra daquele jeito e a gente quer fazer de um jeito e a gente vem coloca um ponto e o cara começa a debater outra coisa sabe você vê assim que ele escolheu outra coisa mas isso não é o, o, o vamos lá o escopo do debate não é que não, não é nem uma questão de ser um tema relevante ou não mas não era esse o tema do debate a gente pode tá. trocar de tema de debate mas você vê como uma pessoa tem dificuldade de conectar no problema exato falando no problema eles não conseguem entender a delimitação né muitas vezes a gente a gente por talvez eu tava desatento e ou até vez nesse ping pong na hora que estava falando o cara foi para Nárnia <risos> né? Porque na cabeça dele, ele ficou o dia inteiro fazendo isso, ele voltou de Nárnia, Sim. na hora pegou o negócio meio atravessado e já deu uma opinião. Também? Né? Não cons...
1: Pode ser também por conta dessa coisa de pedir informação, né? Peraí, eu não tô entendendo bem, eu peguei uma parte da conversa, porque eu tava fazendo outra coisa, pensando em outra coisa, aí eu peguei uma parte da conversa, então, tá vendo como é difícil, né? Quer dizer, na verdade, como é fácil ter o grande problema das empresas que é o que? Falta de comunicação dificuldades de comunicação, aquela coisa do telefone sem fio e, e gente, isso na era do conhecimento, num momento né, numa fase da nossa história em que a gente realmente depende dos recursos cognitivos, depende de saber tratar a informação de, de poder transformar o conhecimento para evoluir, isso é bastante complicado.
0: Muito legal, Regina A gente tá falando um pouquinho do, de, de, de atenção plena, né? E como que isso, como que isso ajuda a melhorar a qualidade do trabalho, a produtividade, né? E, e eu queria pegar agora aqueles pilares, eu, me corrija se eu falar besteira, mas acho que são os, aqueles três pilares do Mindfulness que a gente tava discutindo, não sei se eles eram pilares, eu não lembro o nome, eu confesso que eu, eu não sei se eu vou tirar 10 no curso da Regina, mas é, eu acho ela que Ela tá auditando a
2: gente aqui, viu gente? Ela tá
0: auditando a, a gente pronto. aqui, é, <risos> assim, ela vai tirar a nossa nota. É, mentira, não tem nota no curso da Regina, tá, vou não tem, não nem tem acredita. prova, nem tem prova. Nem tem prova, nem tem prova. <risos> ô, ô Moniz, fa, fala aí um pouquinho desses pilares e vamos falar de três, desses três pilares, cita os, os três aí para nós.
2: É... Pelo que a gente aprendeu aqui, viu, professora? A gente tem a intenção, a atenção, a atenção sustentada, né? E a atitude. São esses três
0: pilares do mindfulness. E eu queria perguntar para você, Regina, qual a importância disso na condução de uma liderança? Né, porque é, e daí você pode falar um pouquinho de cada um deles, né? Pode começar falando primeiro do que, que é a, a intenção, o cara fala: pô, intenção é intenção, né? Mas é, depois que você explicou pra gente, né? A gente já vinha discutindo intenção aqui há algum tempo, né? A gente discute todo ano isso, né, as, as três intenções do Sim. ano. A intenção é uma coisa muito forte, né, Regina? Eu ouvi de um cara e eu concordo com ele, que é, é a grande força motriz do universo, é a intenção. Totalmente,
1: totalmente. Então, na prática de Mindfulness, nós temos realmente esses pilares, e esses, esses pilares, eles viabilizam a prática. Assim, a prática não existe se você não tiver, primeiramente, intenção. O que é intenção? É o que eu me proponho a fazer. Na prática de Mindfulness, você precisa trazer presente qual é a intenção do seu exercício, tá? Então, a minha intenção é o quê? É ancorar a atenção na respiração, é nas sensações corporais, é numa emoção. Então você declara, você traz presente qual é a intenção do seu exercício, tá? Se você tem uma intenção, então você pode ter foco, porque aí você está dizendo para você mesmo, bom. Então não quer que eu tenha que colocar atenção, não é? Intenção e atenção estão super relacionadas, né? A gente separa para explicar porque não dá para explicar duas coisas ao mesmo tempo. É uma por vez, mas eu trago presente a intenção do meu exercício que tem a ver com no que, que eu vou ancorar a atenção, certo? E dependendo das ocorrências na sua prática, a gente né, vê quais são as, as ocorrências, a distração, a inquietação, a impaciência, uma série de, de, de ocorrências comuns na prática de mindfulness. Dependendo da ocorrência que, que surgir, você tem uma atitude para lidar com aquilo, certo? Então isso é na prática de Mindfulness, são os pilares que viabilizam a prática, tá? Agora, isso não é só para a prática, isso é para a vida. No Mindfulness, tudo que a gente trabalha nas práticas, a gente na verdade transborda para a vida, transpõe para nossa vida e na nossa vida também é muito necessário, é fundamental ter intenção. Tá? Intenção é o que eu me proponho a fazer. Então trazer presente qual é a intenção, a sua intenção a cada momento, né? É, o que, que é prioritário? O que, que eu devo fazer agora? Né? É, é, enfim, é, o mundo funciona com isso. Se você não tiver intenções claras, então a gente não realiza, porque o mundo depende muito. Tudo que a gente faz na vida depende muito de intenção, depende muito. E a intenção é que, 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 que abre o caminho para a atenção, se eu tenho uma intenção clara do que é que eu me proponho a fazer enquanto líder na minha, nesse projeto, é, com relação à minha equipe ou à minha empresa, ao meu plano de negócios, tá? É, se eu declaro a intenção, se eu tenho essa clareza, então eu sei no que é que eu preciso focar, né? Tá vendo? Então, intenção e foco, ou intenção e atenção são totalmente relacionadas. E dependendo do que surgir, dos obstáculos que surgirem, das ocorrências também, né? dos problemas, eu tomo uma atitude para lidar com aquilo. E aí a gente tem as atitudes, né, no programa que eu facilito, são 12 atitudes, né, mas você tem algumas atitudes básicas, né, é, é, por exemplo, o deixar ir, que é você realmente desapegar de algo que não está funcionando, por exemplo, a atitude sem forçar, que é você não insistir para ir, é, em ir para um caminho que está provado que não vai dar em nada, porque você já tentou, 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 não rolou, então larga aquilo, né, não força, tá, a confiança, né, a confiança é tão importante, quer dizer, é, é, realmente eu confiar no, no caminho que eu, que eu defini, eu confiar nas pessoas, eu confiar nas competências, nas minhas competências para atingir o que eu me proponho. A atitude da aceitação, a gente, às vezes você tem obstáculos, você tem problemas e você briga com aquilo, e você reclama, e você xinga e você faz um, um escândalo. Quando, na verdade, o que é aceitação? É você reconhecer que aquilo está presente na sua vida, olhar para aquilo e se perguntar, bom, o que, é que eu posso fazer com isso? Né? Em vez de ficar brigando, é você reconhecer que aquilo está presente na sua vida,
0: não é? Já está aí, né? Já tá aí. O negócio já é, né, Regina? Não Exatamente. Sei, é, o, 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 o você não querer não vai fazer ele desaparecer, fazer né? Eu não queria que tivesse acontecido, não muda Exatamente. rigorosamente nada. Você não queria que tivesse Ex acontecido. Então,
1: aceitação parece passividade, mas não é passividade no contexto do mindfulness, Sim. né? aceitação é o reconhecimento de uma realidade, de uma situação, eu reconhecer, bom, isso está na minha vida, bom, isso está acontecendo eu preciso primeiro aceitar e quando eu aceito se abrem as possibilidades para lidar com aquilo.
0: Como eu mudo isso? O que, que eu vou fazer daqui para frente? Qual que é a minha ação Exatamente, em cima disso? Exatamente, né? a ação
1: ou que não ação, eu não tenho nada a fazer então tá, então paciência, né, se não tem nada a fazer é. entende, então é, é, isso nos ajuda realmente a fluir na vida, a fluir nos negócios, né, a, porque é, são atitudes que realmente nos ajudam a, a lidar com os desafios que
0: surgem, né? Sim. A gente aqui na que todo ano a gente define... Todo ano não, mas de vez em quando a gente redefine as três intenções que compõem a nossa estratégia, né, Muniz? Sim. E, e uma coisa muito legal da intenção que eu vejo nela é o seguinte: é quando você declara uma intenção, você tem que colocar atenção para ver se você está cumprindo aquilo. E aqui a gente chamava de ação, né? A gente trouxe as atitudes, que é um pouquinho diferente. Mas Sim. quais ações que está realizando que estão na direção daquela intenção que você definiu? Né? Pera aí, que projeto está que naquela direção? E uma coisa que eu acho que é muito honesta da liderança, eu gosto, eu quero pegar daqui para falar um pouquinho do desenvolvimento de desenvolvimento de equipes é é não ter segundas intenções, né? Segundo as intenções não são coisas boas. Você tá ouvindo a gente agora, você tá achando que segunda intenção é a próxima intenção? Não, segunda intenção é uma coisa ruim. Por quê? Porque é uma coisa que você está fazendo escondido. A ideia é se você tem uma intenção declarada, né? Aqui, aqui, por exemplo, a gente fala que aqui a gente desenvolve pessoas. Então é a intenção que a gente tem. Então a gente sabe que nem todo mundo que chega aqui vai estar tá pronto. Entendeu? Então a gente, vai, a gente tem que ter atenção de que nós vamos ter que desenvolver essa pessoa. Então, é, então, veja, então não é o seguinte, não, 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 esse aqui nós não vamos desenvolver, cara, você disse que era a tua intenção, então a gente não pode simplesmente descartar, sim, as pessoas podem ser demitidas, mas a gente tentou, a gente fez a nossa parte, entendeu, não deu, não deu, paciência, então eu gosto muito dessa, dessa ideia, porque quando os, a equipe sabe das intenções reais, e trazer isso para a área da qualidade, né, se você pegar... O Deming, ele fala que o primeiro princípio de Deming, do constante de propósito, ele, ele fala da intenção, que a, a empre, a, a, os clientes e os colaboradores devem confiar na intenção da empresa. Entendeu? Então, assim, olha, ele tá falando disso que você está falando, viu, Regina? Só que para os negócios, numa outra linha, mas ele está falando exatamente disso. Na intenção declarada, aquilo que você disse que você quer fazer é a sua verdade, você vai perseguir aquilo. Não quer dizer que você vai conseguir de cara, mas você vai buscar aquilo, você está se colocando a serviço daquilo. Então, tem tudo a ver com qualidade, porque às vezes quando a gente fala, pode parecer filosófico, mas a minha pergunta é, será que nós, enquanto líderes, né? da qualidade ou da gestão de um time. Será que a gente está deixando clara qual que é a intenção quando a gente vai tratar uma não conformidade? Quando a gente vai analisar um indicador? O que, que a gente quer com isso? Pô, A gente quer que esse indicador chegue no máximo naquela meta que a gente está perseguindo. Mas, mas será que isso está claro? E será que a gente não está, às vezes, de picuinha procurando problema no indicador no lugar de estar tentando encontrar uma maneira desse indicador atingir a meta dele, entendeu? Porque eu acho que isso é uma coisa... Que vale a reflexão, entende? Às vezes a gente. A gente, por ser humano, né, é normal a gente fazer besteira. Isso daí é. É, é claro que na florológica eu não faço, eu, eu sou o único que não faz aqui, mas as pessoas aqui podem fazer besteira de vez em quando. Não, mentira, eu faço também. Eu acho que eu sou um dos que exagera até. Né?
1: Tem uma questão aí na intenção que eu colocaria também para completar essa, essa reflexão, que é a coerência. Né? Sim. Eu acho que nós precisamos ter atitudes coerentes com as nossas intenções. Isso. Né? Porque muitas Muito vezes a, a intenção está indo para um lado e, e a pessoa quer ir para outro, mas espera um pouco, isso está coerente, né? isso está condizente com a... Porque eu, eu acho que, assim, vou dar aqui o meu, meu, meu piteco, né? muitas vezes a pessoa ela tem uma intenção, ela não a minha intenção, ela verbaliza uma intenção, ela né, defende uma intenção, mas aí na hora... Né, por algum motivo qualquer, ela não é coerente com essa intenção porque na verdade ela está visando ali uma conveniência dela. Né? Então, agora, ela não, ela não é... por que será que as pessoas não são coerentes com as suas intenções? Porque em algum momento, né, e o ser humano é fraco mesmo, tem as suas fraquezas e isso ok, né, precisamos trabalhar com... Né, temos todas as nossas limitações, mas o que pode nos afastar das das, das nossas intenções são as conveniências do momento, não é? é, a, Sabe, por algum motivo você... É, então aquela coisa, a pessoa que diz, não, eu, eu eu, eu, sou uma pessoa, eu nunca tomo multa, eu sempre sigo as leis de trânsito, etc e tal, mas num momento ali da pressa, ou por um motivo qualquer, então ela faz uma conversão proibida, ou ela estaciona em um lugar não permitido, porque aquilo é conveniente naquele momento. Então isso também a gente precisa observar. É, intenção é intenção, e, e a gente precisa honrar essas intenções, né? é. porque a incoerência, nós estamos falando de liderança, a incoerência é algo que absolutamente deixa as pessoas inconformadas, é, é muito, né, indigna muito as pessoas quando um líder não é coerente com aquilo que ele diz, não é coerente com a atitude, com a intenção que ele declara e que ele cobra também, ele precisa ser o primeiro a, a defender aquilo, né? Agir, agir de acordo com, a, com aquela intenção.
0: É, é o famoso walk the talk, né? Exatamente. É a congruência, né? Porque congruência. isso daí é uma das coisas que realmente, como eu vou dizer, mata, né? Mata qualquer a liderança. Qualquer cultura,
2: né? Na verdade, qualquer cultura.
1: Descredibiliza, né? e, e, e aí você, né, você precisa gerar confiança né? E, e essa congruência é um dos fatores que geram confiança, que fazem com que a pessoa até se entusiasme e se motive também a estar naquilo, a fechar, né? estar é, tá junto, uh, porque, enfim, engaja, né? mas quando o líder não dá o exemplo, quando ele não tem essa congruência, isso realmente é algo que, que dói, viu? Dói para a equipe, as pessoas ficam muito Sim. aborrecidas e desapontadas com isso, né?
0: Sim, e, e, e é legal que a intenção da qualidade, falando um pouco agora de qualidade trazendo para a gente, começar a caminhar para o fechamento do podcast, senão né? a gente vai ter um podcast Sim. de duas horas de novo. Então, assim, mas é, eu prometi para Regina que é uma hora do tempo dela que a gente ia tomar, a gente, por isso. Eu ficaria um dia com a Regina conversando sobre isso. E é engraçado que a intenção da qualidade é... Vão pegar minimamente, tá? Eu não vou expandir muito. Eu vou pegar, vou ficar em norma. Vou ficar é básica. Base... A intenção da qualidade é atender a expectativa do cliente, né? É cumprir aquilo que ele tá esperando no acordo que vocês fizeram, né? Então a Regina vai fazer um curso com a gente. Eu tinha uma expectativa, né? Eu posso ver para se foi atendido ou não pelo que eu recebi. Então, se ela me entregasse algo sem qualidade. Né? Ou seja, é, é... por exemplo, vamos supor que ela fechou o negócio comigo, né? Não foi aconteceu. Não, não vou usar a mas se você compra alguma coisa de alguém e a intenção do cara era te vender, não te entregar o melhor, uhum. muito provavelmente você tipo vai isso. ter um problema em algum momento do processo Sim. aí. Por isso que aqui a gente bate tanto quando a gente fala de qualidade, de... É, fica meio romântico, né, Regina? Às vezes parece que a gente tá. Mas é que isso, na verdade, conduz às ações corretas. Você né? tem atenção na intenção, mantém a gente no fluxo correto. Totalmente. Muito legal. Ô, Regina, mas quem tá ouvindo a gente agora, às vezes é um cara que trabalha numa indústria, ou num hospital, ou numa empresa de serviço, na área da qualidade, e ele falou, cara, eu gostei dessa ideia de ter mais atenção, né? E que a gente nem falou dos benefícios, do, do, como é que você chama, você chama dos efeitos, né? A presa, é, 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 o nível de satisfação da vida, a gente nem falou disso, mas o cara pode ter se interessado, né? É legal dizer que isso melhora a produtividade e a satisfação em casa e no trabalho, a primeira coisa, né? Porque, inclusive, a gente não separa, né?
1: É, são efeitos, né? Uma, uma vida com mais, com mais atenção, trazendo também a intenção e a atitude, é realmente uma vida com mais significado, uma vida em que você tem até mesmo uma economia de energia, né? você realmente começa a perceber o que é prioritário, o que é importante, o que é essencial, e, e enfim, eu acho que é, eu, na minha na minha experiência, percebo que no momento em que eu passei a trabalhar a atenção plena, comecei a praticar isso, e a gente pratica para levar isso para a nossa vida, é, muita coisa na minha vida mudou, e, e realmente o meu poder de realização é ficou muito maior, né? na verdade é, a gente resgata o nosso poder de realização, vamos considerar que no mundo de hoje, né, na era do conhecimento, no mundo em que, nesse mundo complexo em que a gente usa os nossos recursos cognitivos, tá, não importa qual seja a profissão, a qualificação da pessoa, né, hoje para a gente funcionar nesse mundo tão tecnológico, é, a gente precisa né, usar os nossos recursos cognitivos. A gente precisa aprender, precisa ter atenção, precisa utilizar ferramentas, por mais simples que sejam, isso é demandado de todos nós. E hoje, para realizar realizações na vida, na profissão, a realização depende muito, muito realmente né, da qualidade de atenção que você põe, né, do seu foco, de você realmente ter prioridades claras, de você não se deixar se perder por essa por essa loucura, esse turbilhão que é a nossa vida. tá? Para começar né, a entender isso e a, a vivenciar isso, você precisa praticar, né? que é como todo mundo começa. Aliás, a prática não é só para o começo, é para o res, resto da vida. né? A neurociência diz que é, praticar Mindfulness é algo que em algum momento vai ser reconhecido como tão necessário quanto fazer exercício físico. Né, para a gente manter a saúde, é algo que vai também nos ajudar a, a, a ter saúde mental. Né? Que, que a saúde mental hoje, né, no mundo de hoje, é, é muito prejudicada por essa quantidade de estímulos, a correria, tudo isso. Não à toa as pessoas estão se queixando tanto de ansiedade, né? nós temos tantos casos de depressão, de transtornos, uh, transtornos da saúde mental, enfim. Para quem quiser começar, é, eu tenho duas dicas, né? É, primeiro, ler um livro, um livro que para mim é um, é um, livro, um excelente livro para você entrar nesse mundo, para você começar né, a, enfim, a refletir. Puxa, será que isso é para mim? Que benefícios vai me trazer? Né? Por que, que eu deveria praticar Mindfulness? Esse livro é justamente o que o, o Jason acaba de citar, Atenção Plena, Como Encontrar a Paz no Mundo Frenético, Mark Williams. O Mark Williams é um, um, um professor de Oxford uh, e ele é uma referência importantíssima do Mindfulness. Eu o considero como um, um mentor, eu me inspiro muito no trabalho dele. E esse livro dele, quando eu li, fez muito sentido para mim. É, então eu indico fortemente neste livro: tá? tem, uh, quem comprar o livro tem acesso a áudios que conduzem práticas, então dentro desse livro tem um programa de atenção plena, tá? que você pode seguir, é muito legal esse livro, isso é uma dica. A segunda dica é o meu próprio podcast, que eu falo muito sobre isso, especialmente nos primeiros episódios, né? o, o autoconsciente surgiu, num primeiro momento realmente a minha intenção era Difundir o conceito do Mindfulness, estimular as pessoas, incentivar as pessoas à prática. Nos episódios 6A e 6B, quer dizer, se você escutar desde o começo, que não é muita coisa, são episódios curtinhos, do 1 ao 5, né? é, eu tô ali falando de por que, que a gente deveria dar mais valor à atenção. É, eu falo da multitarefa, eu falo do pingue-pongue de atenção, eu falo de um pouquinho mais profundidade disso que a gente conversou aqui. E aí, nos episódios 6A e 6B, eu dou orientações para uma prática de mindfulness e depois eu conduzo uma prática. Então, nos seis primeiros episódios do Autoconsciente Podcast, você pode encontrar em todo lugar, ele está no Spotify, está no Deezer, está na Amazon Music, está no Apple Podcast, está em todos os lugares. né é, Você vai encontrar nesses, nesses primeiros episódios muita coisa do que a gente conversou aqui, e como praticar mindfulness. Tá, são as duas dicas que eu dou. E daí para frente, né, talvez você queira. Eu fiz sozinha, fui autodidata até certo ponto na minha prática. Quando eu fui fazer minha formação como instrutora, é que eu que eu participei de um, um programa estruturado, como o que nos modos do que eu dou hoje, tá? Mas é perfeitamente possível você ser autodidata, você se basear nos livros. Você usar áudios de, de condução de práticas para ter a sua vivência de mindfulness.
2: Legal, eu indico muito esse podcast ver. <risos> eu
0: eu <também>. queria dizer
1: <risos> que
2: tem, tem uns ali que, olha, você é, fica assim semanas pensando sobre aquilo. Mas é, indico muito o podcast autoconsciente aí da Regina. Eu o
1: podcast que já e depois o... ele vai para outros assuntos, né? No início ele estava falando muito sobre atenção plena, mas depois ele vai, 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 né? Porque, na verdade,
2: autoconsciência é muita coisa, né? Tem Sim. assunto que não acaba mais. É, tem o um de relacionamentos lá que eu indico demais, eu não lembro o número, mas... <risos> ô
0: ô, ô Moniz, mas eu quero falar que eu ouvi o podcast da Regina a Regina falou, falou, falou de uma coisa aqui que eu quero reforçar, que é a prática, né Regina? Quando eu vim chamar a Regina para fazer o treinamento aqui com a gente, eu falei que tinha lido bastante sobre o ela perguntou umas três vezes insistentemente, mas você pratica ou você estuda? Mas você pratica <risos> ou você estuda? e hoje, depois do treinamento dela eu sei a diferença disso, hoje eu posso dizer que eu pratico todos os dias rigorosamente, não é o tempo que eu gostaria ainda, mas são só 10 minutinhos mas é um tempo que eu já acho que já está já me levando para um bom caminho eu pretendo levar eles para 20 eu não sei se mais do que isso, mas 20 eu acho que é um bom tempo é um bom, é tempo. Minha, é um bom tempo então, é, mas é, essa é uma pergunta muito legal, sabe, eu acho que quando ela falou disso para mim, isso me trouxe uma, uma atenção legal E a gente tá chegando ao final desse podcast e você que tá ouvindo a gente tem aqui falou, pô cara, esse aqui é um podcast de qualidade, o que tem a ver atenção plena? Tem a ver, meu querido, que se você não tiver atenção, você vai fazer besteira, tá? Então, se ninguém te disse isso, anota aí, coloca embaixo, Jason, Lenhard né, Bastiani. Sem atenção, você faz besteira, tá? Então, assim, é bom a gente ter atenção, atenção o Mindfulness ou a atenção plena é uma das maneiras de desenvolver esse olhar da atenção, né? Então é essa que é uma grande a Regina é uma grande inspiração para a gente estar tá aqui muito obrigado viu Regina por participar com a gente hoje
1: eu é que agradeço pela oportunidade e, e enfim e desejo que né, você que está nos ouvindo que você que algo tenha feito sentido para você e, e realmente que você considere né, essa essa a importância de hoje cultivar mais atenção na sua
0: vida isso aí é isso aí Faz para gente, então, um resumo rapidinho do que, que a gente viu nesse podcast sobre qualidade e atenção plena. Tá, a
2: gente começou falando o que, que é atenção plena, né? Olha, na verdade, antes falamos um pouco da origem, depois o que é atenção plena, depois falamos do mito da multitarefa, falamos de criar espaços de foco, como os pilares do Mindfulness, é, eles podem podem, ajudam na construção da liderança, aí falamos um pouco sobre a intenção, a atenção e a atitude Falamos sobre alguns efeitos da atenção plena no trabalho, casa, vida, né? Contexto geral. E encerramos aqui com a Regina dando algumas dicas para quem quer começar a sua jornada e de se desenvolver em atenção plena. Ela indicou um livro, né? Do Mark J. Williams e também escutar o podcast da Regina, o Autoconsciente. É isso
0: aí. Isso é uma ordem do Geiso. O Geison não manda nada, então ele pode dar essas ordens o tanto que ele quiser. Né? Mas eu já agradeci a Regina por ela estar aqui. Eu recomendo muito o curso da Regina para quem puder fazer, quiser fazer. A Regina não nos paga fortuna nenhuma ainda. A gente que paga ela. É... Esse é o único lugar em que eu, eu pago as pessoas e trago elas aqui e faço propaganda delas. Eu não consigo. O pessoal vai achar que é por isso que essa firma não dá dinheiro, entendeu, Regina? É esse que é o negócio. É, mas, eu... mas eu recomendo muito, sim, o treinamento da Regina. Muito obrigado por você ter vindo ouvindo a gente até aqui. Né? Você pode encontrar todos esses links que a gente citou aqui na descrição desse podcast, que você pode ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, assim como o da Regina e está em todas as plataformas. Moniz, se alguém quiser ganhar fabulosos stickers, que hoje a gente não sorteou, mas na próxima podcast eles estarão lá. Quem manda áudio para onde?
2: 43
0: Ou escreve para contato arroba... Qualicast.com.br, mas se você escrever, você não ganha stickers, tem que ser áudio para ganhar stickers, né? É isso aí. Eu quero encerrar com uma frase do que eu tenho uma dificuldade de falar o nome desse cara aqui, a Regina deve conhecer o livro dele, o Raemin Sunin, né? Que é o seguinte: estar desperto significa que você sabe o que está acontecendo dentro do seu campo de consciência. Em vez de seguir cegamente os seus pensamentos e sentimentos, permaneça desperto e reconheça o seu estado mental antes que seja tarde demais. Né? É, muito obrigado a você que veio ouvindo a gente até aqui. Um grande abraço. Valeu.
2: Até
1: mais. Tchau, pessoal. Foi um prazer estar com vocês.
0: Valeu. Tchau.